0: La política al oído. El podcast del InCap para repensar juntos nuestra historia, nuestras prácticas y nuestras ideas.
1: ¿Nos estamos comunicando bien los argentinos? Esa es una cuestión que devela a los políticos, pero que también debería develarnos a todos. Porque cuando pensamos en la comunicación, estamos pensando en la forma en que nos relacionamos los argentinos. Y, y la comunicación tiene que ver con la escucha, tiene que ver con los discursos, tiene que ver con, con las formas en las cuales tramitamos la verdad o tramitamos las distintas verdades. ¿Y qué ocurre cuando los medios de comunicación, cuando las redes, cuando las fake news se entrometen en esa administración de discursos y en esa administración de verdades, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se miente en la comunicación política o cuando se miente en la comunicación periodística? ¿Qué pasa con la credibilidad en, en, los, en las sociedades cuando eh, está tramitada o tamizada por operaciones políticas, por operaciones periodísticas, por formas que no son puras de comunicación o que son puro ruido? ¿no? Esa es quizás... La, la gran preocupación de las sociedades hoy. ¿Qué ocurre cuando eh, hay tanto ruido en la comunicación entre las personas, pero también entre los sectores políticos? ¿no? Y también hay algo que es fundamental a la hora de pensar la comunicación que tiene que ver con los celulares. Tenemos la verdad en nuestras manos. Nuestros familiares, nuestros seres queridos nos transmiten información a la cual nosotros no podemos dejar de creer porque te lo dice por whatsapp tu madre o tu hermano o tu mejor amigo o tu pareja ¿qué pasa cuando la falsedad y la mentira viene atravesada con los afectos? viene atravesada con las formas primarias de comunicación que son las familias y los afectos y yo creo que ahí hay que repensar la comunicación política Ahí hay que repensar las redes como lugares constructivos para la comunicación política. Y también hay que pensar nuevas lógicas de comunicación. ¿Cómo se construyen alternativas independientes? ¿Por qué los medios de comunicación solamente pueden estar en manos de empresas y no pueden estar en manos de los estados? ¿O, o, o no pueden estar en manos de organizaciones no gubernamentales? ¿Por qué organizaciones como... Las CGT no pueden tener sus propios medios de comunicación o tienen que constituirse como empresas. ¿Por qué las empresas son las que deben liderar el intercambio de mercancías, que es la información, y no puede haber una comunicación que esté ligada a lo político o ligado al trabajo social? ¿No? Y al mismo tiempo hay que pensar las formas, la calidad en la cual nosotros nos comunicamos. Nos comunicamos desde el grito, nos comunicamos desde la agresión, nos comunicamos desde la acusación, desde el insulto, nos comunicamos desde la irracionalidad. ¿Las redes favorecen verdaderamente el diálogo democrático? Estas cosas hay que discutirlas, estas cosas hay que debatirlas, estas cosas hay que reflexionarlas y sobre estas cosas también hay que hacerse muchas preguntas y también hay que hacerse mucha autocrítica. Vos con tu celular sos reproductor de este tipo de comunicación Yo desde este celular Soy responsable De la forma en la cual se tramitan Las informaciones Somos cómplices de la mentira Y también somos cómplices de las verdades ¿Cuál es nuestro rol como ciudadanos En este esquema De comunicaciones Falsas Verdaderas, cruzadas La pregunta del inicio Vuelve a tener sentido ¿Nos comunicamos bien los argentinos?
0: Bueno, la comunicación política hay que entender que es una tecnología del poder ¿no? y cuando digo tecnología del poder es en el sentido de que, aun con las dificultades que tiene de, de forma operativa, esencialmente es adaptarse a los paradigmas. ¿no? La comunicación política estuvo acostumbrada durante los 60, 70 y 80 a un ecosistema informativo donde había pocos canales y el, el, el principal objetivo de cualquier acción de comunicación política era acceder a esos canales para hacer llegar un mensaje. ¿no? Hoy el problema no es acceder a los canales, a las vías, sino es que el mensaje llegue y es por, por este quiebre de audiencia, ¿no? lo que llamamos el ecosistema informativo concentrado en uno, dos, tres o cinco grandes medios que estamos acostumbrados a ver entre los hasta finales de los 80. Ese ecosistema voló por los aires. Y hoy te pasamos de tener tres o cuatro continentes informativos a tener un archipiélago de, de islas de consumo de, de, de noticias en formato personalizado. Y lógicamente, ¿qué hace la comunicación política? Bueno, se adapta, ¿no? Se adapta a eso. Con mayor o menor éxito, depende del caso, tratando de buscarle provecho, que es segmentando a los públicos, tratando de identificar pequeñas tribus ¿no? que, de, de consumos informativos diferentes.
2: Hasta el 2015, las planificaciones se dividían entre televisión, periódicos, radio y vía pública. Ese paradigma cambió y la velocidad de evolución y progreso de los nuevos medios digitales es mucho más vertiginosa, de modo que el aprendizaje es constante. Por ejemplo, hoy se popularizó TikTok, con lo cual es preciso para la comunicación política descubrir este universo pero el día de mañana puede ser otra red social, de modo que el proceso de experimentación y aprendizaje nunca frena. Uno de los aspectos positivos de los nuevos medios y las redes para la comunicación política es la posibilidad de interacción. Tanto para dirigentes nacionales como para los gobiernos de cercanía, gestiones locales, es importante conocer y estudiar la reacción que tienen sus seguidores frente a los temas que se plantean.
0: Prefiero hablar de campañas de desinformación ¿no? antes que, que fake news. Que me parece que es un concepto que engloba un poco más lo que fue sucediendo en los últimos años. Y a las campañas de desinformación les llamo a acciones de uso deliberado de elementos falsos para influenciar el voto o la opinión de los ciudadanos en medio de un proceso político o electoral. ¿no? Entonces hay un, hay un uso deliberado de elementos falsos. ¿no? Y, y esto lo que está buscando justamente no es nuevo, ¿no? Eh, lo nuevo es el medio, que esto sucede a través de redes sociales y probablemente la escala que tiene. Pero no, acá no hay nada nuevo, dios. son caballos de Troya, como se han usado en repetidas ocasiones de la historia. Al principio eran los spots falsos, después fueron las llamadas operaciones de prensa, eventualmente después las, lo que se llaman las push poll, que estas son las encuestas disfrazadas para sembrar información falsa, o incluso las encuestas tendenciosas, ¿no? Que buscan atrapar supuestamente un efecto ganador. Entonces creo que de vuelta es lo mismo de siempre por nuevos medios, ¿no? La verdad encuentra su camino y la mentira también. Eh, no hay novedades en sentido estricto. Me parece que la novedad con, con la fake news y con la comunicación política es que este uso deliberado de elementos falsos para influenciar el voto o la opinión de los ciudadanos toma otra escala. Que haya mentiras dando vueltas, digamos, que existan elementos falsos dando vueltas en una campaña electoral, en una democracia, no es un problema nuevo. Eh, el problema es que tengan alto impacto. El problema es que cueste verificarlos y desestimarlos. ¿no? El problema es que y cuando ellos tengan impacto, tengan impacto en las elecciones, en la toma de decisiones, en el respaldo a medidas. ¿no? Y, y acá entramos en un terreno difícil, ¿no? que es cómo se forma una opinión y cómo se influencian las opiniones. ¿no? Y está claro que la, el conocimiento no fundado, las prenociones, diría Durgin, ¿no? es el hábito de creer en fuentes sin verificar o sin estudiar es algo que tiene muchísimos años, no es tampoco nuevo. Lo que sucede con las fake news es que parecen actuar reforzando sesgo confirmatorio ¿no? como la mayoría de otros estímulos comunicacionales también.
2: En cierto punto, el acceso a la información y la posibilidad de difundir perspectivas alternativas también es más fácil, ya que cada uno es su propio medio. Ahora bien, existe indudablemente un problema en las redes sociales que son los famosos trolls, que intentan ensuciar, trabar la comunicación, generar expectativas falsas, pero sin embargo, estos trolls son direccionados y pagados por personas y grupos con intereses dentro del campo político. De manera que el problema sigue siendo eminentemente político y no del medio o de las redes sociales.
0: Pienso que todo espacio de liberación pública favorece el desarrollo democrático, ¿no? Eh, esencialmente la política se debate, la política se contesta. Y Gran parte de las revoluciones sociales del siglo XIX y el siglo XX han tenido como foco esta contestación al poder. ¿no? Y la contestación al poder es posible donde hay una institución, un espacio donde alguien pueda decir algo en contra de otra persona. ¿no? Y después el liberalismo ha aportado sus ideas de la tolerancia, el modus vivendi como formas de procesar pensamientos alternativos. Pero esencialmente, digo, con la, junto con la paulatina incorporación de normas que regulan el acceso y el ejercicio del poder, los procesos de democratización modernos construyeron espacios de conversación y debate público. Y me parece que es posible ver las redes sociales también como eso, como espacios de conversación y debate público. Me parece que también por momentos hay una visión normativa respecto a qué tipo de debate público debería haber en las redes y qué tipo de debate público no debería haber. Desde mi parte, Desde mi punto de vista celebro que haya espacios donde se generen debates públicos y conversaciones independientemente de la visión que nosotros tengamos sobre esas conversaciones. Hay prácticas y normas de contestación del poder que, la, con las cuales nosotros no podemos, podemos no compartir las formas, pero son espacios públicos y privados donde se dirimen diferencias. ¿no? Y, y creo que parte de la democracia es esto, es una característica vital y beneficiosa para la democracia el debate y la discusión de todos los puntos de vista.
2: Si bien las redes sociales favorecen el diálogo democrático porque, como dijimos anteriormente, plantean un nuevo paradigma en el que cada usuario o usuaria puede ser emisor y receptor a la vez, es importante no olvidar que muchas veces esta posibilidad está coartada para muchas personas por la imposibilidad de acceso a dispositivos móviles o falta de conectividad. Obviamente, la concentración de los grandes medios también sucede en las redes sociales.
0: La idea teórico-normativa de la comunicación política es que los ciudadanos votan y van a elecciones y que las campañas electorales existen porque vale la pena algo de discutir, ¿no? cuando elegimos a nuestros representantes. Y la teoría, ¿no? de vuelta a la visión normativa respecto a las campañas electorales, es que los electores asisten a campañas donde se presentan las ideas de los distintos actores. Y esos actores ofrecen alternativas ¿no? de políticas públicas, decisiones, visiones sobre el futuro, formas de organizar la sociedad, que son diferentes. Entonces existe esta idea de que las campañas electorales o los procesos de comunicación política generan, digamos, eh, preferencias iluminadas, dicen algunos actores, ¿no? Esta idea de, bueno, los ciudadanos evolucionan con el curso de las campañas electorales. Hoy sabemos que esa idea teórica se cumple muy poco, no diría nada, pero se cumple muy poco, ¿no? Entonces, pero en el fondo de esto, y esto es lo que más me interesa, la lógica de la comunicación tradicional está más basada en esta visión informativa, normativa, democrática y muy consensual, ¿no? Y esto es muy norteamericano en ese punto, y es que, la comunicación política esencialmente eh, genera consenso. ¿no? bueno Y esa también, a mí me parece que la comunicación política en los últimos 20 años tiene un giro en ese sentido. ¿no? Y las nuevas lógicas de comunicación van por otro camino, que no es el del consenso, sino es el del conflicto. Y es que es, es en la tensión, no es en la búsqueda de una unidad de una mayoría, sino en la construcción de distintas minorías, a ¿no? las minorías con mayor intensidad. Y hoy creo que lo más relevante es que no hay medio dominante. Desde mi punto de vista, ese ecosistema donde hay un medio dominante voló por los aires hace unos 10 años. Y entonces creo que la, la única posibilidad de construir alternativas independientes no es tanto por la dominación de un medio, ya sean las, los medios, las redes sociales o incluso la, la vía pública, sino es por dominar el lenguaje dominante. Y creo que acá hay un giro más narrativo una vuelta al mensaje político más puro y duro en el sentido de que lo más relevante es cuando uno domina el lenguaje dominante digamos cuando uno logra conectar con el mensaje político con las mayorías es que el medio después el medio se hace camino digamos ¿sí? y justamente con la cantidad de focos, al, focos de activación múltiples que tenemos ¿no? con la emergencia viral de los contenidos con la difusión descentralizada de las ideas y la información donde hay un mensaje político, donde hay una narrativa potente, bueno, esa es la fuente alternativa, esa es la fuente alternativa, porque los medios, insisto, ninguno tiene la capacidad ni la jerarquía de imponerse sobre el otro, y me parece que muy a menudo lo que falta y lo que también termina primando, aun cuando nos parezca, eh, estemos en desacuerdo con algunas narrativas, son narrativas potentes, de izquierda, a de derecha, de centro, de arriba, de abajo… Con las etiquetas que uno prefiera poner, las, las narrativas que tienen cierta coherencia e interpelan a una mayoría, eventualmente encuentran el medio que es el dominante en ese contexto específico, en ese minuto estratégico, o en un contexto más amplio. Pero que esencialmente es esto, ¿no? es, es un mensaje político potente que logra movilizar y capturar la, los ideales y, o las angustias de, de una mayoría social.
1: Si te gustó lo que escuchaste, si te pareció interesante, si te convocó a pensar, a reflexionar, te invitamos a que te acerques al INCAP eh, para seguir pensando colectivamente quiénes somos, quiénes fuimos, a dónde vamos, eh, como país y como, como mundo, como, como grupos sociales también y como individuos. Nuestros seminarios están pegados en nuestra página. Punto go, punto ar. Te esperamos allí para seguir creciendo juntos.